1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 I N G。那么，在今天节目当中，我们要来关心最热的国际的情势，那么聚焦就是乌克兰的局势哦。我们首先看到外电的一连串的报道，包括俄罗斯总统普京在21号承认东乌克兰东部两个芬迪共和国是独立实体，接着派遣俄军以维和人员的身份进入，那么这两个区。区域，我们看到法国方面，总统府埃里塞宫在二十一号是表示，法国总统马克宏认为，俄罗斯总统普京不仅违背自己的承诺，承认乌东两个分离共和国独立地位的决定，更加剧了乌克兰紧张局势，因此必须受到制裁。至于在相关的，我们也看到了外电又有一则报道，根据外交人员告诉法新社，美国、法国。一些国家已经要求联合国安理会针对俄罗斯承认乌克兰境内两个亲俄分离主义人士控制地区为独立实体这件事，在今天稍晚要召开紧急会议。那我们也看到，乌克兰在今天是请求联合国安理会召开紧急。理事会议处理俄罗斯入侵威胁，并且还提到乌克兰1994年接获安全保证，还有交换放弃核武这件事情。那么，跟台海其实或许也有动态的一些影响，我们也必须关注。因为七大工业集团 G 7 2 4号举行视讯峰会，就要商讨乌克兰局势。那么，根据日媒就是共同社的报道，首相。岸田文雄将会强调，无论哪个地区都不接受以武力改变现状。台湾、东海跟中国动向也可能成为议题。那么，我们在今天就要来关注有关。这个原本属于苏联共和国的国度，在一九九一年独立之后，那么据相关的一些报道，这几年跟俄罗斯的边界也出现了一些纠纷。尤其我们也留意到，日前美国指出呢，俄罗斯会在十六号出兵乌克兰，并没有成真。不过呢，最近美国也又不断示警，最近俄乌战火可能会再起。我们在今天呢，要特别针对为什么。俄罗斯还有乌克兰会出现军事冲突？俄国最近真的会发动军事攻击吗？还有美国为何会频频示警？每个两国你来我往，还有欧洲一些国家都有一些表态动作。当然也跟中国触及到相关情势发展，特别是美国还有俄罗斯哦。那么在法国、德国在之前也积极穿梭，跟俄国总统普京来对话，这宛如一场牵动全球战事，是一触即发。我们的国安。会也组成了乌克兰情势因应专案小组，会持续密切关注乌克兰情势的发展。但是，怎么样来观察？俄乌紧张局势是否可能引爆，还有可能牵动的影响，我们在今天特别邀请政治大学国际事务学院院长连红仪来观察探讨。非常欢迎院长，你好。
0: 哎，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，我想呢，乌克兰情势的确是显得很紧张。为什么会紧张呢？如果从远因跟近因来观察，乌克兰内部有。一些因素可能会造成俄罗斯未来入侵乌克兰的一个导火线吗
0: ？好啊，谢谢哈。我想这个呃危机哈，基本上的起因一开始哈，其实俄罗斯的普京总统基本上就已经讲得很清楚了哈。它的原因在于俄乌之间的这个纠纷啊，在二零一四年跟二零一五年呢，分别都有签了一个叫明斯克协议，第一次是讲。乌东之间跟基辅当局之间的这个有关于一些边境的这个停火事宜啊，再来就是乌东的地位问题。乌东地位就是当初的协议，包括俄乌加上后来的这个德法两国当保证国，他们基本上这个呃同意啊，这个乌东这一块地方在未来乌克兰的这个宪法架构上，基本上要采取一个比较高度自治的这个状态。嗯、那从二零一四一五年签完了之后，这个协议到现在已经六七年了，基本上就放在那里啊，基本上都没有执行。所以呢，普京总统在危机一开始的时候，他就已经讲了哈，基本上这个乌克兰必须要落实他自己签的这个国际协议。嗯，那当然了，他也在考验了两个保证国，原来的德法这两国，是不是要贯彻，或者是说敦促。或者是促成这一个国际协议的这个旅行，嗯啊，所以这基本上是这个整个危机的来源。那但是随着危机不断的进行之后，似乎这个呃，普京总统又有加码了。他基本上讲说，哎，这个乌克兰基本上呢不能加入北约。啊，那这个当然主要当初在这个乌冬的问题当中，其实考量点都是一样啊，俄罗斯跟西方之间。俄罗斯最希望的就是他跟西方，尤其是北约中间有一个缓冲地带。
2: 嗯，那那个
0: 缓冲地带如果大，像大到如乌克兰，那当然是最好。啊，如果说没有办法，那至少乌东比较小的地方，把两个这个所谓的呃军事强权把它隔离好、啊，那避免彼此之间擦枪走火的这个冲突嗯嗯嗯，我想是普京总统他想要做的这个事情呐
2: 、啊。好、啊，那当然
0: 面对着刚好。这个呃，现在的国际情势啊，刚好这个德国换届，然后呢，法国基本上今年要选总统，嗯，也就是说，在这个时候呢，这个他觉得这个时候，再加上这个呃，乌克兰总统泽连斯基原本还对他可能会执行这个明斯克协议有期待，但是看起来好像似乎离这个道路越来越遥远了，所以他挑这个时候，呃，把这个危机哈、啊，这个升高哈、啊，然后呢，希望西方。乌克兰表态，我想应该是嗯还可以预测的啦、哦，能预料得到的部分
1: 。是这个明斯克协议迟迟,迟迟没有执行，是不是其实也是很难以落实
0: ？嗯，应该就是说，这个危机有没有升到各方都觉得执行这个协议之后，各方除了乌克兰之外，可以获得他们自己最好的利益，嗯、应该是这样是用这样角度来看，乌克兰当然。哦呃，可能是最大的输家，嗯
2: ，但重点
0: 在于西方也不希望这个呃牺牲了呃乌克兰，可是到最后是不是仍然是这样想，我就不敢讲了
1: 、嗯、的这个部分。是好，非常谢谢院长。那这样来看的话，那乌克兰他们的想法啊，民众了、啊、有看到一些报道，就是说希望能够加入北约啊。那在乌克兰内部，是不是有所谓的这个比较亲欧的势力，或是比较亲恶的势力？几年下来，是不是在进行这种拉锯啊，产生更多的复杂的问题呢？
0: 对乌克兰有兴趣的，基本上都很清楚、嗯、这个问题。大概二零零四年之后，其实就非常明显。嗯，历任的选举，包括不管是总统啊、国会啊，你就很清楚的发现，它的东西，或者是严格来讲，东南跟西边啊、嗯，基本上就是壁垒分明。东南边或东边，基本上比较讲俄语的啊，那他们就比较跟俄国之间的这个感觉就比较亲近
2: 了。嗯、啊，然
0: 后以西边来讲，基本上就比较离这个俄国哈、啊，基本上、嗯。这个比较讲乌克兰语的哈，跟这个俄国之间关系就比较没那么好，甚至就有一点仇俄的这个倾向。嗯、所以从二零零四年啊颜色革命之后，也就是亲西方的领导人尤申科上来之后，嗯，其实那个氛围就产生了。虽然中间在下一任总统这个亚努科维奇看似又回到了稍微跟俄国可以协调，可能也不到、嗯、还不到亲俄啦。不过，嗯，这个乌克兰的民众已经没办法接受，因为他没有。这个总统啊，亚努科维奇是不想跟欧盟再签署这个更密切的这个联系国协定，所以呢，基本上就在这个广场的这个抗争当中，嗯、他就被迫下台了。对，那这一点其实让普京呃总统非常的不满啊，哦
2: 、他是觉得。
0: 在前一任的时候，那好吧，那这个民众基本上选择比较亲西方的，他可能就，嗯
2: 哼，讲
0: 白话一点就认输了
2: 。那、啊、下一
0: 任总统，那既然民众选择了，可能跟俄国比较可以对话的，那没想到，呃，这个竟然哈，这个民众虽然号称民众了、啊，当然中间还是有一些可以看到一些可能有一些西方的影子啊，
2: 嗯、啊，就是这个
0: 呃民众然后就示威抗议哈啊，盘踞市区、嗯，然后造成这个总统的这个垮台下台。所以他就觉得说，那理论上应该，呃，一任要当晚嘛。如果有不满意，那下一次民意再来决定嘛。那用这种方式的话，那这个普京总就觉得他基本上这个违反了这个游戏规则嘛。啊，后来再上来的这个波洛申科，当然就是，呃，因为前面是被推翻，他一定是采取一种比较抗恶仇恶的色彩嘛。嗯
2: ，但是他也
0: 在他的任，他也签了我刚刚讲的明斯克协议，也就是说。是它毕竟就是一个国际协议嘛，就像您刚一开始讲的一些外电，嗯，好像大家对于呃这个普京总统承认了这两个地区成为这个独立的国家，好像觉得它破坏了这个明斯克协议，嗯
2: ，嗯嗯可是当
0: 初明斯克协议也讲啦、啊，应该理论上这个乌克兰必须要在宪法的这个架构上把这个纳进去，而且两个保证国也做了见证，嗯、那两个保证国好像也没有什么行动。<音>所以那这样子，这个他说，俄国公然违反《明斯克协议》嗯，那呃没有去执行《明斯克协议》，或许不叫公然违反，但是啊、呃，长久的不执行，其实。效果也是一样
1: 的，对啊，哦、是好演变到现在，就是看到俄罗斯总统普京呢，已经承认东乌克兰东部两个分离共和国是独立实体的啊、哦。接着就派遣俄军以维和人员身份进入到这两个区域，那么这引发了相关的国家的一些表态的动作啊。那、哦、嗯,嗯，接下来我们就要来看，那如果是这个样子的话，当然现在大家都在观察，也蛮紧张的，就是说，那真的。俄罗斯接下来会有军事武力的动作吗？如果就这个美国他们研判所说的，俄罗斯可能会入侵乌克兰，那俄罗斯在这个时间点可能是着眼在哪方面？所谓他的国家利益吗？或是政治人物的某些讲得比较直白一点，就是某些算计或啊、呃、这个盘算吗
0: ？好，我想啊。这个可能大家呃，包括一般的外界或一般听众，可能会比较关心是不是会开展。我先讲一个前提哈、嗯，就是说我们分析这件事情的时候呢，理论上的前提就是这几个主要国家的领导人基本上还处于理性的状态。嗯，然后这是前提，然后呢？因为呢，为什么呢？因为只有在基于理性状态的时候，我们才能去推论嘛。因为在这种箭在弦上的时候，任何一个插枪走火或任何一件事情，都会导致情势恶化。嗯哼，好，所以这个基本上要先讲。那如果说一切还在可控的范围当中，这个基本上当初这个美国。呃，昨天也说了，他愿意就拜登总统跟普京总统两位，嗯，这个呃坐下来谈。然后美国只唯一的前提就是，呃，俄罗斯基本上没有军事进攻乌克兰。而、啊、现在问题来了，这两个这个共和国基本上是，如果他派兵进去而不是进攻，然后呢，到底算不算是所谓的原来的讲的乌克兰呢？是，还这个就模糊的地带了。嗯嗯、没错，嗯。所以接下来要看的应该是说，美国总统愿不愿意在这种情况之下，还是维持他原来讲的，就是这个愿意跟普京总统坐下来谈。嗯嗯。啊，这个基本上是应该是一个很重要的观察的点。然后，只要这个点确定了，就知道美国他的想法到底是怎么样了。只要愿意坐下，因为他原来讲了，就是我跟你见面的前提是你不可以军事进入，就入侵乌克兰。嗯那他现在。如果已经承认了这两个国家，然后呢，也用维和的方式进入了，刚好是在很模糊的地带
1: ，啊、那就
0: 看你美国怎么来看这件事情了。嗯，那如果说基本上他们两个愿意见面，嗯、那代表美国所谓的乌克兰是不含这两个地方的其他乌克兰。嗯，啊，那那这基本上就非常清楚了嘛，那个意涵就非常清楚了。嗯，那刚刚又讲了，在讲说，那联合国开会，联合国开会反正是好事啊
2: ，因为把的问
0: 题进入了会议，嗯、好，那就进入会议讨论嘛，就它就机制化
2: 了，嗯，制
0: 度化了、嗯，那一切东西在会议还没有出来之前，大家就先停止动作，嗯哼哼那至少如果以呃各位是比较执着在会不会开战的话，它至少会冷冻一段时间嘛，嗯，看安理会开会的情况怎么样、嗯，再来决定各方再决定下一步到底要怎么做。
1: 嗯哼，好。那么目前的情势发展，就是在俄罗斯方面似乎呢有打出一张牌了，那就是呃先承认东乌克兰东部两个分离共和国是独立实体。所以这究竟这两个独立实体是属于乌克兰吗？就是一个棘手的问题。那西方国家当然对于呃俄罗斯的动作呢是认为违反了这个明斯克协议啊。所以现在联合国安理会呢扮演的角色很重要，还有美国总统。拜登还有俄罗斯的总统普京，是不是有可能针对乌克兰情势问题来进行会面来讨论？我想也是一个重要的观察点。好，这是在我们节目前半阶段。非常谢谢政治大学国际事务学院院长林宏仪来针对最近乌克兰情势解析。那么稍后节目后半阶段呢，我们再来看看为什么美国最近是频频示警，美国最近的动作怎么样来解读？另外还有中国大陆的表态的立。场又怎么样来观察他释出哪些讯息？我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中邀请到正大国际事务学院院长连红仪，而持续我们要关注的焦点是。俄罗斯会出兵攻打乌克兰吗？那刚才我们提到美国啊，它现在其实也有很重要的这个任务，是不是会跟俄罗斯总统普京来针对俄乌的局势来进行会谈哦？那么持续刚才我提到，就是说美国最近都频频示警，嗯，老师你怎么样来观察美国的态度跟做法呢？嗯嗯
0: okay. 因为美国哈，这基本上哈，这个当然了哈，那这一段期间来哈，就是，呃，它内部也有一些问题了哈。然后其实最重要应该是在这个去年八月的时候，这阿富汗撤退的时候，其实让这个美国哈，基本上这个非常尴尬了哈。那这个呃，在那件事件里面呢，其实呃，暴露了两点哈，一个就是呃，它跟盟邦之间哈，它是不是可以啊哈？在继续的哈、啊，团结盟邦、说服盟邦，或者是盟邦基本上对他的信赖的这个程度到底如何？嗯哼。第二个，他在这个阿富汗事件上显示出这个美国的这个情报体系啊，似乎大家有一些这个疑虑了。嗯哼。所以呢，那这一次的俄乌危机就是他展现刚讲的那两点的最好的机会嘛。第一个就是他趁这个以北约为首团结至少欧洲的这个盟邦。嗯哼。第二点就是。他展现他高超的这个呃情报系统，他不断地这个发布一些这个情报，嗯，让外界觉得哎，他基本上的情报基本上是没有失灵的，
2: 他基本上的这个运作
0: 是非常好的，嗯哼，就让他在这个当初这个阿富汗的那个事件当中啊，让他比较处在尴尬地位的时候，在这一次的这个危机当中啊，基本上都能够啊把这个呃扳回一城啊。那当然。他这样做，基本上我刚提的，对他内部也有一些问题了，因为这个所谓新冠疫情以来哈，嗯嗯那这个包括美国在内都有一些民众普遍的这个不满了，哈、嗯嗯，那再像全球的这个经济问题，甚至包括连这个所谓的这个塞港而导致了整个美国的通货膨胀的这个问题啊，在在有很多。民生经济问题基本上都困扰着这个拜登政府了，哈，也造成他的这个声望，哈，基本上呢这个极度的下坠了。呃，国际关系最基本的就是，当你面对内部的问题的时候呢，转移注意力，是最好的这个方法。那转移注意力里面最好的又是国际，国际里面如果有类似冲突的。事件的时候，那当然是上上之选
1: 。好，就是、希望，就是说各国的元首呢，还是能够理性控制，否则只是怕擦枪走火。<笑>如果说没有控制好的话，呃、就怕是越演越烈啊、哦。所以呢，这个俄乌战事好像看起来是一触即发。当然，这时间点在往前来观察，法国总统马克宏还有德国总理肖斯呢，也都积极穿梭跟俄罗斯总统普京来。对话，嗯、呃，好像是扮演这个调停者的角色。不过从这个时间点来看哦，嗯，就是在美国预测十六号俄罗斯攻打乌克兰的前几天，但是当天就没有发生这个战火，所以不晓得，嗯，院长您怎么样的观察法国跟德国这么积极的希望不要有战争发生，他所释出的一些讯息
0: 。好，法国跟德国基本上都是这个。欧盟啊，领导的国家、嗯，那英国当然已经退出了，所以现在法国跟德国基本上是欧盟的这个领导国家。嗯、那但是这一次很显然是比较属于军事安全的问题，它是属于北约的嗯权责嗯。那北约基本上是美国在领导的，但基本上大部分的国家当然都是欧洲的国家、嗯，而且这个问题基本上发生在比较靠近这个东欧的这个所谓的欧亚的这个大陆上面
2: 、嗯，它比较不是
0: 海洋的。这边的问题，那法国是一定要跳出来，因为它刚好是这半年上半年的欧盟的轮值国，嗯，所以它当然有必要跳出来啊，来这个斡旋有关于这个欧陆啊，一直从东欧一直到这个欧盟的这个、嗯、呃发生的一些这个冲突的这个事件、嗯。那德国当然作为一个欧盟的大国，又是很重要的关系国，也就是说，它基本上能源有很大的一块，基本上是从俄罗斯来的，我想。在俄乌当中这个事件当中，也多多少少都会提到北溪二号，好的这个所谓的
2: 能源管线的问题，从
0: 俄国直接到这个德国，所以德国本身它就是一个这个利益非常相关的国家。那但是呢，这个德国总理刚您也讲了，他很积极穿梭。不过以他过去的这个背景，好，那基本上是比较属于管比较这个财经的方面，而且就是新手上路，嗯，他对于这块基本上。从外界看起来，他好像没有像马克龙就法国总统这么的积极的这个斡旋了、啊、就一看就一个就好像非常的这个呃穿梭，非常的这个好像这个奔走这样啊。另外一个可能比较低调，嗯，好的这个部分，但是低调并不表示他什么没有做哈、啊。我相信他基于一个这个德国的这个呃总理，他面对如果今天发生冲突，而且美国顺势讲说要做制裁，而且。肖斯到华府去访问的时候，当有记者问的时候，拜登已经讲得很清楚了：一旦俄罗斯如果入侵乌克兰的话，那个北溪二号一定会切掉。<笑>那肖斯他因为他没有讲话<笑>、嗯，但是很明显的他的表情告诉我们，好像哎、欸、这件事到底是谁可以来做主的对？这个基本上蛮有趣的。嗯，好的部分，这中间还有一些问题。那接下来我刚刚也讲了，大家都聚焦在。俄罗斯如果入侵乌克兰，问题是现在乌东的两省是不是属于他们定义的乌克兰？的部分、嗯，这个现在开始这块是一个模糊的地带了地。嗯，所以呢，换句话讲，未来如果俄国军队一兵一卒没有进入到这两个共和国，或者这两省的其他乌克兰地区，这样算不算就没有入侵乌克兰？对，啊，这个基本上是,是。这个大家可以去思考，未来可能妥协啊，彼此之间妥协也是可能在这一块当中啊，呃，找出一点大家都可以接受的，或甚至。大家都可以接受的下台阶
1: 。嗯，好，希望不要引发战事就好了哈。能够妥协会谈当然是最好哦。但是这中间的每个国家的利益是什么，有什么样的这个拉锯呢，也是观察的重点。好，我们在最后来观察中国大陆的态度啊、哦。在最近有关乌克兰局势的问题，我们看到外交部长王毅跟美国国务卿布林肯在上个月底的时候就通了电话。那么对乌克兰问题，中国大陆是敦促各各方要保持冷静。那比较近的，最近就是二月四号，中国大陆国家主席习近平跟俄国总统普京在北京冬奥开幕式前就举行的会谈，习普峰会后有联合声明，中国同意支持俄罗斯反对美国为首西方国家将乌克兰纳入北约，还有北约东扩的立场。目前观察，中国大陆对乌克兰问题是保持中立，就是希望大家冷静，还是说其实有某种程度介入？好像看起来是没有，是不是有些顾虑呢
0: ？呃，我觉得就是说，这个中国大陆基本上，呃，中俄这一组的关系啊，哈、嗯，大概从两千年以来，就普京呃上台以来，哈、嗯，这关系基本上都维持的。蛮良好的了哈、嗯啊，那尤其是越遇到危机的时候，两国的关系就更好了，就结得更密切了<笑>啊。所以呢，换句话讲，那这一次当然也遇到了一些危机了啊、嗯。不过过去这个中国大陆从川普开始一直到拜登，他单独面对了这个美国很强大的这个压力，嗯所以他就更需要俄国的协助，嗯那现在俄国。单独的面对，可以说他自己、嗯、呃挑起的危机，但是不管了，就是这次的有危机之后、嗯，那我想这个中国大陆基本上会展现的支持俄罗斯的立场。然后呢，刚刚主持人把刚刚的那一段哈、哦，把它念出来、哦、那中国大陆支持俄国的部分，其实我们了解俄乌的冲突，从我们一开始谈的时候，嗯、其实它就是两个性质，一个是俄罗斯不希望。北约纳入乌克兰，另外一个就是这个乌东的这两个省份脱离乌克兰，或者是说、呃，如果是在宪法的架构之下，那还是在乌克兰里面嘛？但是如果像现在他已经承认了，他就是脱离了乌克兰，那其实是两个不一样的题目。嗯，那您刚念的那个部分呢？我想中国大陆大概只会支持俄罗斯对抗西方北约，希望。北约不要再东扩，不要再把乌克兰呃纳入到北约的范围内。至于后面这个问题，这个一向是中国大陆呃不愿意去碰触的问题啊。啊，就是一个国家里面的一个部分从一个国家脱离出来，这个一向他呃基本上中国大陆大概对这一块大概都不会表达立场，甚至更不会有所谓的支持的言论。
1: 为什么中国大陆对这个就是一个态度立场都非常的明确
0: ？这个因为他自己可能就是也有这样的问题、嗯、问题，所以、啊、那如果说你在这个方面你支持这样，<笑>那未来可能在国际间人家觉得，那你都可以支持国际间的这样子的模式、嗯。那你自己内部如果发生这样的模式的话，是那是不是这个基本上人家就觉得，那这样是不是你的行为跟你的这个实际啊的这个是不一
1: 样的？嗯嗯哼，比如说他在内部有所谓他们认为的“疆独”或者针对台湾的所谓的“台独”，是类似像这样子的一个，嗯，国家的内部有些地方，嗯，啊、
0: 想要呃离开啊，这个这个概念，嗯、我想这一块我们大概观察了这个呃中国大陆，那、啊、他大概都不会碰触到这个问题
1: 了。嗯嗯嗯，不过就是目前看起来，那中国大陆他所表态的立场，就等于是说，呃，他跟。俄罗斯站在一边，可能会对抗美国，去针对美国了，因为北约是美国为首嘛，哈。如果是可控的话，应该呃，重点要来观察未来是不是有进一步商谈的可能性，是未来观察的焦点，是这样子吗？
0: 应该就是说，嗯、如果呃、嗯、大家觉得国际协议基本上是神圣的，但其实，在国际法也是条约神圣嘛。嗯哼,哼，既然签了国际协议条约。那你就是要遵守嘛。那你如果不遵守，那这样子的话，那个原来在条约各方利益的牺牲者，当然就可以提出一些异议嘛，提出一些不同的看法。嗯,嗯,嗯，啊，这个其实现在就是，可能俄罗斯觉得啊，这个明斯克协议签了这么久了都不执行，那总要给个说法吧。
2: 嗯,嗯，啊，这个说
0: 法如果呃俄国可以接受啊，各方其他方，尤其乌克兰。呃，尤其法德、美国都可以接受，那这个危机就自然而然就消失，就慢慢的退场了。嗯嗯。那如果各方都在这个方面不满意，那因为如果当你指责对方说没有遵守协议的时候，那自己有没有遵守呢
2: ？嗯，啊对，是，啊這
0: 個、基本上就是啊。嗯哼
2: 哼对，
0: 所以换句话讲，这个呃危机要解除不是这么困难的、啊，但是就是说各方，哦、尤其是。说白话一点，乌克兰怎么样来看这件事情？嗯，他绝不觉得这个对他来讲是一个危机，还是他自始就觉得俄罗斯根本就不会出兵
1: ？<笑>我们看到报道的讯息，我们就在之前，他们就说十六号是一个团节日了哦。那当然，最新的发展，刚刚我们一直提到，就是俄罗斯总统普京呃承认东乌克兰东部两个分离共和国是独立实体，那乌克兰就请求联合国安理会召开。紧急会议来处理俄罗斯入侵的威胁
0: 。呃，联合国开会，然后各方也愿意参加会议，愿意坐下来讨论，这是好事。嗯、那至少这个讨论一下啊，那大家可以接受的方案是什么样？嗯、那但危机当然就。慢慢的解除，应该还不到一言不合的
1: 地步、啊、好，希望是可控的。那么目前演变的最新形势呢？我们看到外电的相关的报道，在俄罗斯总统普京宣布承认乌克兰东部两区独立之后，俄乌危机又升级。美国国务卿布林肯今天再度和中国外交部长王毅通话了。强调维系乌国主权的重要性，同时，美国总统拜登今天跟乌克兰总统泽伦斯基说，美国支持乌克兰维持领土完整。此外，美国白宫表示，会在22号对俄国寄出新的制裁。而另一方面，也看到英国表示会在22号宣布整个情势发展能否协商谈判，还增添许多变数。在我们今天呢，针对俄罗斯跟乌克兰，近期会有一战吗？主要受到哪些因素的影响？又有哪些观察指标？如果真的开打，又会对国际区域政治有何的牵动？希望不要有战事发生。好，非常感谢政治大学国际事务学院院长林宏仪今天的观察解析。谢谢院长，谢谢您。感谢您。那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听。王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。